0: ¿Listo todo? ¿Las dos? Muy bien. Vámonos pues. Y bienvenidos sean todos ustedes a su podcast de confianza, que siempre digo eso, no sé por qué. Pero bueno, una vez más, hoy hay podcast y les agradecemos mucho que estén aquí. El día de hoy vamos a hablar de lo que considero es la segunda refresquera que tiene de apellido Cola. Y creo que es la segunda más importante a nivel mundial eh, debido a sus ventas, debido a cuánto lo conocen en todo el mundo. Hay algunos países que, donde realmente sí se vende más que, que la más famosa. Pero hoy vamos a hablar de Pepsi Cola. Obviamente, como siempre y es costumbre, vamos a hablar de sus inicios. Vamos a conocer cómo se gestó esta gran marca y en dónde está posicionada el día de hoy. Así que, una vez más, bienvenidos todos ustedes y comenzamos. Pues bueno, nada, después de tener que usar, hacer uso de nuestra cancioncita a la cual le invertimos millones y millones de dólares en su producción, pues otra vez más. Bienvenidos y como ya les había comentado, vamos a hablar de Pepsi Cola, como ya es común en este Podcast, les voy a pedir por favor que me acompañen un viaje al pasado y nos vamos a ir hasta la década de los ochentas, pero de 1880. Así es que vámonos. ¿Eh? Así, aunque, aunque Kevin Hart se burle de mí, aquí andamos. Bueno. Nos tenemos que ubicar en la década de los ochentas, de 1880. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos eh, fue la década en donde eh, hicieron esta gran por ley de la prohibición, donde no permitían la bebida de este, ninguna la, la, venda, la venta perdón, de ninguna bebida alcohólica. Y pues esto a muchas otras marcas, a muchas otras bebidas, pues les ayudó, porque realmente el alcohol era lo que más se consumía. Entonces esto vino a despuntar mucho. Para 1886, que es cuando se dio esta ley, ya existía Coca-Cola. Ya Coca-Cola estaba posicionada en los Estados Unidos, ya era famosa, era reconocida. Y pues esta ley de prohibición o de ley seca, la verdad lo único que logró fue este, pues disparar la venta y la fama que ya, ya tenía Pepsi, pero pues bueno, esta la llegó a levantar. En esa misma década llegamos a conocer al señor Caleb Bradham, eh, este cuate era un farmacéutico, y por ahí, a finales de los 80, de 1880, eh, 90, eh como era farmacéutico y pues las farmacias eran muy diferentes ¿no? A la, a la que conocemos ahorita, ahorita digo sabemos que para nosotros es eh, una farmacia es la del doctor Simi, que está ahí con, con su doctor ahí bailando afuera o, o farmacias Guadalajara del ahorro, pero bueno estas farmacias no tenían absolutamente nada que ver con las farmacias de antes, porque pues antes vendían remedios que muchas veces eran ahí mismo el farmacéutico, el boticario, no sé si sea lo mismo, ¿no será lo mismo botica que farmacia? No sabemos, no sabemos, no les vamos a mentir, pero bueno, las farmacias pues era un lugar donde aparte de ir a comprar algún remedio para algún malestar que tuvieras, también podías ir a, 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 a tomarte un, un refresquito o algo, pues era más como… Tenías más opciones, ¿no? Ahí echarte un cafecito, echarte un pastelito, algo así. No era simplemente ir a comprar las medicinas, como estamos acostumbrados ahora, sino que podías pasar ahí un rato con tus amigos y todo eso. Entonces, lo que hacía esta persona, oye, pues quiero vender más, quiero que la gente se quede aquí conmigo y a la buena usanza, como lo hizo Coca-Cola, que creó una bebida que sí en un inicio, como digo, no vamos a caer en esos detalles porque ese es otro capítulo, pero pues este cuate lo que hizo fue invertir un remedio, creo que el, el de la coca era para la migraña o algo así, y aparte de todo querían que fuera algo refrescante o tal vez, ya lo sabremos en otro episodio, fue un error el, el, el hacer aparte de que estuviera algo rico que la gente pudiera consumir o que quisiera consumir, porque como sabemos siempre los remedios, los jarabes eh, siempre son pues algo que no nos gusta, entonces que mejor hacer algo que aparte que te ayude, te guste y lo pidas o lo puedas tomar sin la necesidad de querer eh, pues arreglar algo dentro, adentro de ti. Entonces, bueno, a esta usanza, este Caleb, este Bradham, lo que hizo fue también buscarle, hacer un refresco eh, que aparte, bueno, más bien, una un remedio, un jarabe, algo que aparte de todo fuera refrescante y que la gente lo pudiera tomar no solamente como remedio. Este güey lo empezó a mover, empezó a hacer muchas, muchas cosas, y al fin de cuentas, en 1890, por ahí, crea una bebida a la cual de nombre le puso uh, Brath Drinks. Entonces, ahí la empezó a calarse, la empezó a dar a sus conocidos, la empezó a vender en su farmacia. Y pues la verdad es que sí tuvo buena aceptación esta bebida. La verdad es que sí, la gente, sus cuates en las reuniones le dicen, oye, güey, pues la neta, la neta, güey. Obvio no es la Coca-Cola, güey, pero pues neta está chida, güey. La neta, la neta, sí, sí me la andaba echando un día ahí en mi casita viendo un partido. Entonces este güey pues la empezó a mover en su farmacia Empezó a ir a gente a, a pedirla como tal, como tal esta bebida Y este cuate pues empezó a, a vender En otras tiendas Se la compraban en otros lados y todo eso Y en 1900, 1800 Perdón, 1893 Decide cambiarle el nombre Porque como que el Brad Strink no le Obviamente Brad por, por, por su apellido Bradham este Decide cambiarle el nombre Y eh, también, digo no que sea una copia Pero coincide todo que también buscó, oye, pues ¿cuáles son algunos de los ingredientes que lleva mi bebida? Pues obviamente uno de sus ingredientes era la nuez de la cola, eh, de ahí del, el, el apellido de cola. Y otro era, bueno, esta, esta bebida lo que él estaba eh, curando o lo que quería atacar era, era una enfermedad conocida como la dispepsia. La dispepsia es justo lo que ahora conocemos como una indigestión. Entonces, haz de cuenta que era como una bebidita, así como ahora te chingas un carajillo o, o, o no sé, un Baileys después, este, después de la comida. Pues este güey era lo mismo, que era para la dispepsia. Y obviamente la manera de atacar la dispepsia era con una enzima que se llamaba pepsina. Entonces, este güey agarró de la enzima o de la enfermedad, agarró el, el, el nombre de Pepsi y lo puso con cola. Y entonces, en 1993, el güey cambia el nombre de Brad's Drink a Pepsi Cola. Pues obviamente, eh, pues sí, o sigue con sus ventas. Ahí este, todo esto se está dando en un pueblito de Carolina del Norte, también conocida porque fue en la universidad, donde conocimos al señor Michael Jeffrey Jordan, que lo traeremos a colación siempre que podamos, eso sí, entre eso y a Kelly Kapowski. Entonces, en, norte, en el norte de Carolina, pues en un pueblito ya estaba este güey haciendo su Pepsi Cola, se empezó a vender muy bien, muy bien, al grado que por ahí del 96, 1896. Eh, ya no daba abasto porque ya la compraban mucho ya este, ahí en su farmacia ya no podía ser tanta como la demanda total decide cerrar la, la farmacia y así es como crea la primera fábrica de Pepsi-Cola porque ya estaba vendiéndose en otros estados iba, iba todo súper bien y no es hasta 1902 que decide ir a registrar a hacer marca registrada el nombre de Pepsi, y obviamente a patentar la fórmula de su bebida refrescante. Entonces, en 1902, como tal, es el nacimiento de Pepsi, ya registrada y pues este güey empieza a vender, empieza a vender en, tío, en otras tiendas, todo muy fregón, 30 mil litros, no ya, ya vendía un chingo, entonces todo, todo lo está viendo súper bien, empieza, él mismo empieza ahí con algunas este, campañas de mercadotecnia, bueno pues empezaron ahí también este, en, esas, en, esas, en esas fechas que ya se vendía como en 10 estados, agarraron un, un piloto famoso de esa, de, esa, de, esa, de esa época que se llamaba Bradney Oldfield, entonces lo patrocinaban por así decirlo y este güey pues, se la pasaba hablando maravillas de, de, de su bebida diciendo que pues él siempre antes de cada carrera se tomaba una Pepsi porque era lo máximo y bla 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 entonces por ahí la década de 1905 a 1915 todo iba puta, super super chingón todo iba muy bien pero desafortunadamente llega la primera guerra mundial este pues un hecho lamentable en la historia de la humanidad este, como otros, pero en específico este para la Pepsi, pues bueno, le fue muy, muy mal. ¿Qué es lo que pasa? Cuando Estados Unidos decide mandar tropas a la Primera Guerra Mundial, entran como en un, per en un periodo como de recesión, por así decirlo. Entonces, toda la materia que sirve para crear alimentos, o más bien para hacer alimentos que de consumo de las tropas que están en la guerra, primero lo que salga, lo primero es abastecer al ejército, donde quiera que estén, todo eso va para allá. Si tú eres un, tu, una fábrica o lo que sea, generas un producto que no, no, no está contemplado como de necesidad básica, incluso llegan a, a cerrar tu fábrica. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que adiós ingresos, adiós trabajo y todo. Pero aún cuando seas no te cierren, si no le vendes al ejército, pues obviamente... Eh, la materia prima, que en este caso la que les importaba era el azúcar, eh, pues sube el precio, ¿no? Porque el azúcar, toda la producción de azúcar se va a las tropas y lo poco que queda en Estados Unidos, pues obviamente sube el precio, pero muy, muy cabrón. Entonces eso fue lo que le pasó con el azúcar, subió el precio muchísimo y a este güey pues se le bajan las ventas, el precio del azúcar está por los cielos, tiene que subir el precio del, de su producto, no hay tanto lana en Estados Unidos para comprar por tiempos de guerra, ya sabes todo esto. Y llega al grado que dice el güey, ¿sabes qué? Pues ni pedo güey, si vamos a tener que comprar el azúcar carísimo como está ahorita, pues ni pedo, vamos a comprarlo. Y pues obviamente tendremos que incrementar el precio de nuestra bebida, pero bueno, pues ni modo. El güey agarra, se embarca, eh, pide préstamos por todos lados el cabrón y compra chingos de azúcar. Pero chingos de azúcar, eh, más o menos en esa época donde los compró, en, en, en esta época de la Primera Guerra Mundial, este güey la estaba comprando, la compró como a 28 centavos por libra. Y pues ya, se hizo de un stock cabroncísimo de azúcar y por qué no como al año, a chingar a su madre. Se acaba la Primera Guerra Mundial, eh, el precio de la libra de azúcar de 28 centavos la libra baja hasta 3 centavos la libra. Entonces este güey decía, chingada madre, pues ahí tengo un stock inmenso de azúcar, carísima güey. Obviamente no puedo subir el precio de mi producto porque nadie me lo va a pagar, o sea, no voy a competir contra... Coca-Cola o con cualquier otra bebida Pues porque mis precios van a estar por los cielos Pues total, debe un chingo de dinero Hizo una muy mala jugada, que él creyó que era buena nomás más que pues, la fortuna o la historia le, le, Bueno, para ese entonces no era historia Pero lo que ahora conocemos como historia Pues le jugó muy muy mal Y pues le empiezan a cobrar, a cobrar Este güey pues está todo empinado Y pues lo único que puede hacer es poner a la venta La marca Pepsi-Cola Entonces... Eh, por ahí de 1923 pone a la venta a Pepsi Cola y llega este era ¿cómo se llamaba este güey? Charles Gott y el otro era, aquí lo tengo Megargel son dos güeyes que llegan y por 35 mil dólares güey le compran el registro de la marca como tal de Pepsi y le compran obviamente la fórmula de la Pepsi Cola entonces estos güeyes en 1923 más o menos después de la Primera Guerra Mundial pues ahí andan, aquí, para allá con la Pepsi. Mergergel dice, a la chingada, tú la, Charles Gott, tú la quieres? Quédatela, cabrón, porque este pedo no va a levantar nunca, cabrón. Si la quieres, ahora le va. Charles Gott era un güey que, aparte de todo, él era el director de una empresa que se llamaba Loft Incorporated. Ellos se dedicaban a vender dulces. Tenían tiendas como fuentes de soda, que vendían muchos dulces y todo. Y también vendían Coca-Cola en esas tiendas Pero estamos hablando que ya estos güeyes tenían como unas 115 tiendas En la zona del Atlántico de Estados Unidos Ya en varios estados tenían como por ahí de 115 tiendas Y este güey estaba bien encabronado con la Coca-Cola Porque este güey le decía, oye Coca, a ver Yo vendo un chingo de tu producto La tengo en 115 tiendas güey en Estados Unidos güey Güey, me merezco un pinche descuento muy cabrón güey Para seguir vendiendo tu, tu producto Y Coca-Cola siempre dijo No, 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 no entonces, este güey andaba bien ardilla, güey. Entonces, le cae como anillo al dedo, güey. Compran entre estos dos güeyes esa marca. Pero, ojo, este güey, el Charles Gott, era el director de Loft Incorporated. Pero Pepsi no fue o no formó parte de Loft Incorporated en ese momento. La compró como director, pero como persona, aprovechó que tenían todas estas, todas estas tiendas y metió Pepsi a, a venderse en todas sus tiendas y sacó a la chingada la Coca-Cola. Entonces, ahí más o menos iba levantando, pero no mucho. Y de hecho, de entre 1923 y 1933, en esos 10 años, tres veces, tres veces fue la Pepsi a decirle a Coca-Cola, oye, güey, ya, ve, te ven, ahora sí que me vendo, güey. Aquí está el registro de la Pepsi, ¿qué onda? ¿Te interesa? Y Coca-Cola, pues obviamente Coca-Cola era ya Coca-Cola. O sea, no mames, güey, ¿tú quién eres? Y como, ¿por qué te de comprar, güey? Pues si tú no eres nadie, cabrón. Entonces, en esa década en del 23 al 33, tres veces llegó Pepsi a ofrecerle su marca y su receta a Coca. Y las tres veces Coca los mandó a Chihuahua a un baile. Entonces, estos güeyes, pues bueno, siguieron ahí. Este Gott siguió vendiendo Pepsi ahí en su, en, su, en su tienda, en sus tiendas, de Loft Incorporated. Y lo, también lo que hizo, pues siendo dulcero, eh, Cambió un poco la fórmula de la Pepsi-Cola, la, 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 esa fórmula original que tiene la Pepsi, la cambió para que se pareciera más a la Coca-Cola. ¿Qué supongo que hizo? Le agregó otras 37 cucharadas de azúcar eh, a cada botella y entonces sí alteró la fórmula para que se vendiera más, para que fuera más dulce y que, que o sea, pues generara yo creo que más vicio entre los consumidores. Y, este, y bueno, pues ya la, la metió y todo eso, y no queriendo, no queriendo, empezó a, a, a levantar, empezó a levantar la, la, la marca, se empezó a vender mucho más, empezaron a, 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 a generar muchísimo mayor, mayor ingreso, y ¿qué crees? Que se viene ahora sí la gran depresión, cabrón, Estados Unidos, entonces, chingada madre, ¿cómo le hago, cabrón? O sea, primero le va bien, Pum, primera guerra mundial, ahí vamos levantando pum, la gran depresión, pues en la gran depresión obviamente no había lana, no había empleos no había lana, no había consumo y era pues un círculo vicioso, no, pues o sea no compro nada, ¿por qué? pues porque no tengo trabajo y ¿por qué? Pues porque no hay chambas y no hay dinero y no me puedo ir a gastar entonces este güey lo que dijo, ¿sabes qué? pues ya chingue su madre patada de ahogado, güey. vamos a sacar la coca que te vende, bueno pues es que la coca te vende por 5 centavos te da 175 mililitros de, de producto, este güey dijo, ¿sabes qué? a chingar a su madre vamos a vender 350 mililitros por los mismos 5 centavos. Wey. Entonces, la verdad es que en ese entonces, en la en, en época de la Gran Re Depresión de Estados Unidos, la raza neta, la raza no tenía lana, güey. Entonces, si por algo ya tenía 5 centavos que sí iba a gastar una chingadera que no era básica, como un refresco, pues obviamente decía, güey, de llevarme un refresco que me está dando la mitad por el mismo dinero, pues mejor mi moneda va para la Pepsi. Pues esa pinche campaña les resultó cabroncísimo, güey cabroncísimo, güey, eh, dobletearon las ventas de ese entonces de la Pepsi, eh, les empezó a ir muy, muy cabrón, hicieron como anuncios para el radio, que de hecho aquí tengo uno que se llamaba Nickel Nickel, que donde hacían alusión a que ellos te estaban dando el doble por el mismo precio, pero lo hicieron a manera de canción, güey, entonces era una canción que escuchabas tú en la radio por todos lados, porque aparte de ser canción, era anuncio, bla, 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 y es, es exactamente esta canción, ahí les va. ¿Eh? Si la escuchan, porque yo no. Y bueno, pues ese ese anuncio, perdón, ese anuncio eh, también los ayudó muchísimo, estos güeyes ya empezaron a, a sacar una botella de vidrio, pues se rumora que antes usaban botellas de cerveza y ahí es donde donde embotellaban su refresco y este güey ya mandó a hacer botellas como tal de la Pepsi, con con el logo chingón, así con este sobre relieve en el vidrio y empezó a vender, todo, todo súper bien, entonces… Todo, todo, todo iba muy bien y cuando ya van saliendo de esta gran depresión y que ya les empieza a ir muy, muy bien, güey, pues los socios de Loft Incorporated dicen, Ay, a ver, espérame, güey, este cabrón de nuestro director agarró una marca de refrescos, la metió, usó los recursos y la infraestructura de nosotros como empresa. Oye, güey, pues no se vale, cabrón, neta no se vale, güey. ¿Qué fue lo que hacen? Pues demandan a su director, no es la primera vez, digo ya esto pues digo para que vean que la de Steve Jobs cuando lo corren a la chingada de Apple la primera vez, bueno la única vez, este pues este güey también al director lo demandan, se van hasta la Suprema Corte de Delaware todo se hace un pedo ahí de, de God contra Loft y al final de cuentas la Suprema Corte de Justicia establece que sí que en hecho los accionistas tienen razón y este güey estaba tomando ventaja y recursos y no estaba generando ingreso para los que están pagando todo lo que es Loft. Este güey, la Suprema Corte declara que sí tienen razón, ganan ellos y total acaba como unificándose Pepsi con Loft y Loft ya se estaba empinando. La verdad es que lo, lo, lo más rescatable que tenían era Pepsi y lo que hacen es, pues ya te chingamos, Got, entonces ¿qué vamos a hacer? Pues nos unimos, pero pues realmente ya Loft estaba muerto, ya ni lo patían, entonces se cambian el nombre y ahora se llama Pepsi Cola Company. Entonces ya son los accionistas, ya dejan a un lado Loft, eh, Candice o algo así, que, te digo que vendían, eran unas tiendas que vendían dulces y así. Y ahora se llaman Pepsi Cola Company. Estos güeyes eh, les cae ahora, por si fuera poco, ahora les cae la Segunda Guerra Mundial, pero aquí nada pendejos. Dijeron, ¿sabes qué? Ya nos pasó una vez. Una vez nos pasó que no nos hicimos de materia prima, nos llevó la chingada y ahora sí no nos vuelve a pasar. Agarraron, creo que hasta hicieron convenios o negocios ahí con Cuba para tener azúcar. Total, se hicieron de un stock cabrón de azúcar por si les volvió a pasar. Creo, ahí sí no estoy muy seguro, este, creo que ya en la Segunda Guerra Mundial sí ya le vendieron al gobierno. Es decir, ya la PepsiCola fue un producto que le mandaron a las tropas. Entonces, eh, pues ahí es un chingo de venta. O sea, De hecho, hay muchísimas marcas que se hicieron muy, muy, muy grandes, pues porque las guerras le vendían al ejército, digo, conocemos, no sé, hasta cosas como Malboro, pues que le mandaba cigarro a las tropas, eh, Kraft, el queso, como, como fue Kraft fue el primero que hizo quesos, pues digamos, eh, que duraban mucho enlatado, como le quieran llamar, pero que duraban mucho, eh, pues también era, eran productos que se podían mandar allá a, a la zona de guerra. Ah, creo que aquí sí ya le pasó, pero... Déjate de eso, se de stock, igual y sí se metieron en negocios con el gobierno, pero aparte este, aparte de esta estrategia de, de mandar todo eso, los güeyes dijeron, ¿sabes qué vamos a hacer, güey? Vamos a cambiar los colores del logotipo y de la marca. Ahora van a ser rojo, blanco y azul, tal como la bandera. O sea, no hay nada más patriota que una Pepsi para los Estados Unidos, porque antes era todo rojo. Una vez más, puras coincidencias con la Coca-Cola en ese entonces. Entonces, cambian el logo, este lo vuelven de estos colores para darse a, para, para dar a entender que son súper, súper patriotas. Y la verdad es que la Segunda Guerra Mundial ya les hace cosquillas. Si no es que hasta mejor les fue la Segunda Guerra Mundial. Ahora sí supieron manejar las cosas. Ya Pepsi ya es una compañía grandísima. Ya empieza a estar en todos Estados Unidos. Ya por ahí, creo que hasta en México empieza a llegar la Pepsi. En otros países, en Canadá y todo eso, ya Pepsi ya empieza a agarrar forma. Ya empieza a ser un digno competidor de de Coca, pero chiquito. Pero ya, como que me imagino que ahora sí ya la Coca sí decía, cabrón, ¿quién? Pepsi. Ah, cabrón, sí, 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 sí quién es? Sí, es es una así como así. Ah, sí, sí, quién es. Pero bueno, entonces tú pues, ya empiezan, se acaba la Segunda Guerra Mundial y estos güeyes ya la ahora Pepsi Cola Company de, decide también hacer la contratación que en ese entonces no era muy habitual, pero los güeyes dicen, "No sabes qué, güey, vamos a contratar al subdirector de la Coca-Cola, güey. Entonces, al vicepresidente, perdón, no me acuerdo qué chingo será. era el segundo a bordo de la Coca, la Pepsi le eh, dice, vente para acá, güey, le hace ojitos, le suelta un billuyu le suelta un villano y se lo trae. Entonces, este güey llega a la Coca-Cola, se llamaba Alfred Steele y este güey estaba muy cabrón con la mercadotecnia, pues, obviamente, la Coca-Cola ya era un boom de mercadotecnia. Pues digo, simplemente inventaron la Navidad, güey. O sea, simplemente crearon a Santa Claus y pues la Navidad es el anuncio más grande que existe para Coca-Cola. Como para muchas marcas tienen su día y yo creo que sí, la Coca-Cola supo hacer algo muy cabrón que fue eh, como eh, intrínsecamente ligarse con la Navidad, no los colores y todo esto. Como muchas, digo, no sé, Hershey's y, y en específico los Kisses de Hershey para, para el Día del Amor y la Amistad que también es otra historia que vamos a contar, pero los kisses de Hershey, que tienen así como la forma de gotita, eh, esos se llaman kisses, besos, porque la máquina que inyectaba que con el hecho de besos. Y lo, bueno, pero bueno, ya, ya me salí del pinche tema. Esa es otra historia. Entonces ya, pues estos güeyes se traen al Steel El Steel hace también un departamento tal cual de mercadotecnia y empieza. Y ahora sí que eh, pues empiezas por tu casa, papá. Y el güey en ese entonces estaba casado. El, el Alfred Steel estaba casado con una actriz muy famosa de esa época eh, que se llamaba Joan Crawford y entonces la volvió como como la vocera. De Pepsi Cola, entonces, pues era ya sabes, del Alta Alcurnia y estaba en los, en los mejores eventos de, de Hollywood y todo eso. Y pues era el embajador de Pepsi, y a donde iba, hablaba de Pepsi, hacía una reunión y estaba Pepsi por todos lados. Y pues fue una muy muy buena decisión que los ayudó muchísimo. Al grado que un poquito de tiempo después de que entre Steel, eh, creo que a los 10 años, un poco menos, muere, y el, el que siguió, el que lo sucedió ahí en la dirección de Pepsi Cola, pues. Eh, pues tomó la decisión de que Joan Crawford los había dado tanto que lo, la hizo miembro de la mesa directiva de Pepsi Cola Company, porque la verdad les había dado mucho. Y entonces, pues se muere este güey, llega la verdad otro, el, el que sigue, pero bueno, ya tenían toda una infraestructura o ya habían puesto mucha atención en lo que era la mercadotecnia. Llegan los sesentas, en los sesentas pues Pepsi, ahí va y va batallando, pero pues no le va a dar ni una pinche cosquilla a, a, al gigante como era Coca-Cola. Entonces que dicen, güey, es que hay mucha gente que la neta ya tiene tatuada, güey, a Coca-Cola en su corazón, güey. O sea, ya, no, ya, ya es imposible, güey. Está bien cabrón, nos hemos desgastado, güey, hemos invertido y no les podemos quitar ese pinche tatuaje de Coca-Cola. ¿Qué es lo que hacen estos güeyes? Va, a esos güeyes ya los perdimos, güey. Ya, olvídate de esos güeyes. Esos güeyes ya tienen tatuada Coca-Cola en el corazón. Vamos por los que todavía no lo tienen tatuado, güey. Vamos por los chavos, güey. Entonces, lo que hacen es sueltan una campaña de publicidad cabroncísima que se llama Pepsi Generation, que es que le habla a, la, a los jóvenes de la época, que pues ahora son los baby boomers de ahora, cuando les dice, a ver güey, o sea, no tomes coca porque los demás te dicen güey, o sea, esos güeyes, tus papás y todos tus tíos toman coca porque ellos quieren tomar coca güey tú no tienes por qué tomar coca, tú toma, tu, ya sabes, ¿no? Hicieron acá un coco wash bien cabrón, le empezaron a llegar a los jóvenes de esa época de los 60s. y pues que empieza a levantar, güey, entre los jóvenes, la Pepsi Cola era la Pepsi Cola, güey. O sea, esos güeyes no tomaban coca y este, por ahí de, a mediados de los 60s, no me acuerdo en qué año, sacan la... Creo que fue el primer refresco de dieta que sacaron, fue la Pepsi fue el, obviamente el Diet Pepsi. Este, y pues empiezan a levantar con esa generación, te digo que este, la, la, la publicidad que hicieron de Pepsi Generation les pegó y les funcionó muy, muy bien. Ya después ahí dicen, a ver, ok, sí, está chingón, ya Pepsi la estamos levantando y cada vez va mejor, pero pues no nos podemos quedar aquí nada más hablando de refrescos. Entonces, a mitad de los 60, en el 64, había otro refresco que estaba despuntando, que se llama Mountain Dew y... Compran esa pinche marca de refrescos y pasa a formar par, pe, parte de Pepsi Cola Company. En el 65, tiene una charla ahí con la compañía, con la marca Frito lays que es este nada más y nada menos, que es eh, la unión de dos pinches marcas gigantescas que son fritos y leyes que son las sabritas, digo nosotros las conocemos como sabritas pero pues son leyes, realmente el, el nombre es leyes y también esa es una historia bien chingona porque por un lado y hasta geográficamente de un lado empieza fritos a vender, la neta receta comprada por 100 dólares a un mexicano en una pinche gasera o no sé qué por 100 dólares les vendió la receta. Bueno, lo platicaremos. Total, que en vez de que Fritos y Lays, o sea, las abritas, se estén peleando y haciéndose mierda como Coca-Cola y Pepsi, esos güeyes decidieron unir fuerzas. Y por eso, eh, desde hace un chingo, pues eran, o sea, la, la compañía es Frito Lay y estos güeyes se asocian con Pepsi y, este, pues ya en ese entonces cambia, en vez de llamarse Pepsi Cola Company, ya con todas estas uniones, ahora se cambian a PepsiCo, que es la compañía que ya conocemos ahorita, y vamos a ir viendo cómo son dueñas de todo. Entonces, si te fijas, va creciendo su marca, eh, eh, van creciendo la Pepsi Cola, que realmente fue como empezaron. Pero ahora van juntando fuerzas con un chingo de gente, ya con Mountain Dew, ahora ya somos con Fritos, con Lays. Y ahí van, ahí van creciendo, pero nunca dejando, nunca quitando el, el pie del acelerador de, 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 del refresco, ¿no? También por ahí de los 70 se empiezan a, a, a unir fuerzas con Rusia. es Creo que todavía la fecha de hoy todavía será la en Rusia. En Rusia es la marca eh, extranjera, o sea, fuera de Rusia, más grande en toda Rusia. Porque estos güeyes, eh, pues también muchas estrategias que estuvieron ahí en Rusia. Eh, hay una anécdota y cagadona que cuando, no sé cómo estuvo la onda, que hicieron como una feria. Eh, no sé si fue en los 70, no me acuerdo dónde fue, cuándo fue, perdón, pero por ahí hacen una feria de Estados Unidos en Rusia y van muchas marcas gringas y todo eso, obviamente eh, uno de ellos, Pepsi y cuando van ahí caminando el presidente eh, el dictador en turno de Rusia bueno, no sé cómo se llama este, me disculpe y saludo a, a Vladimir este, en ese entonces eh, va caminando y este güey de la Pepsi lo ve que viene sudando, que está calorado y va a Caminando, junto al presidente de Estados Unidos... ...y el güey dice... ...ah, pero espérenme, no, 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 refrescante." En chinga va, agarra un vasito de Pepsi, se lo lleva no, presidente de Rusia y le dicen, "Güey, tomas foto, cabrón." Entonces hay una foto ahí bien cagada que presidente el presidente de Rusia tomando una Pepsi y el presidente no, Estados Unidos de al lado de él. Entonces digo, estos no, estos no, 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 oportunidad de cómo cómo... no, 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 un no, 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 que tenga que ver con Estados Unidos. Pero Pepsi por ahí se queda porque hace un convenio con Rusia y están obligados a que, ok, Pepsi, tú te quedas y puedes vender aquí en Rusia sin ningún problema, pero tú me tienes que ayudar y toda tu, toda tu infraestructura, donde tú vendas Pepsi, quiero que tú vendas Stolichnaya. Entonces hicieron ese truque. Yo meto Pepsi, pero ok, mándame Stolichnaya y yo lo vendo donde yo vendo. Entonces, por eso en ese entonces se quedó Pepsi ahí adentro de Rusia. Pero ya en los 70s, ya en los 80s empiezan a, 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 a tomarse muchísimo más en serio y más fuerte este tema de, de, de la promoción. Se empiezan a asociar con muchísimos famosos, en su mayoría artistas, pero deportistas y todo. Por ahí de los 80s creo que Coca-Cola hace un convenio muy cabrón con Paul Abdul, que en ese momento estaba pegando muy cabrón. Y Pepsi dice, ajá, ah, sí, cabrón, pues ahí te voy, güey. Y pues esto es qué no se asocian con Michael Jackson. Entonces, pues obviamente a mitad de los ochentas Michael Jackson revienta como palomita el cabrón y pues es un putazo, ¿no? O sea, y siempre de la mano de Pepsi Cola, ahí va Michael Jackson y donde fuera Michael Jackson había una Pepsi, entonces también fue un ganar-ganar para los dos. Y les, pues digo, les salió con madres ese, ese convenio. Y también, no sé, con Joe Montana, también fue embajador de Pepsi Cola, hacía anuncios de Pepsi, Tina Turner, este no, muchísimos, muchísimos artistas. Michael J. Fox, por ejemplo, el, el, de, el de Martin McFly, obviamente. Y dato curioso, eh, por ahí hubo un cabrón que se dedicó a ver, pero en las películas de Hollywood hay muchas más apariciones de una Pepsi que de una coca. Es decir, que Pepsi eh, le apuesta más a, a las películas de Hollywood que Coca-Cola y como, como algo chusco, no sé si recuerdan, pero la de Volver al Futuro, Back to the Future, eh, cuando Martin McFly se retacha y, y creo que en el no me acuerdo cuando se regresa el güey. No es cierto, muchísimo antes, qué pendejo soy. Pero bueno, se regresa a, al pasado y de lo primerito es cuando llega ahí al centro de su ciudad se mete a este restaurancillo, a esta fuente de sodas y pide una Diet Pepsi. ¿Por qué? Pues porque ya Martin McFly en, en su presente, ¡qué desmadre, cabrón! Corre eso, nadie le entiende esa película. En su presente ya conoce la Diet Pepsi y este güey, si se fijan, llega y pide una Pepsi de dieta y el pinche mesero se le queda viendo como que güey! ¿De qué me hablas? Y le mando una Pepsi normal. Fue un dato muy chisgón, muy chusco, o sea, qué chingón que cuidaron eso, de que pues obviamente en el pasado aún no existía, aunque Martin McFly... Bueno, a mí se me hizo muy chingón, muy inteligente ese, ese cameo de la Pepsi por ahí, ¿no? Después, bueno, en la 2, en la cuando llega otra vez, ahora el futuro en esa misma fuente de sodas, pide una Pepsi súper moderna, y creo que cuando... Ahora, en los últimos años, que llegamos al, al, al año donde la Pepsi... No me acuerdo cuándo fue, ¿2015? En el 15, no me acuerdo, pero tú, fue en el 2015... Cuando llegaron en 2015, que, que se supone que era el futuro de Martin McFly, eh, ese año la Pepsi, al igual que la Nike, sacaron una botella conmemorativa. Creo que nada más sacaron como 6000 botellas, eh, igualitas a la que estaba ahí en, en la película. Y de hecho, cuando, si sí si fue en el 2015, que la neta no me acuerdo, eh, cada botella costaba $2015 dólares. Entonces, te, te digo, anda en todo esa pinche Pepsi también. Pero bueno. Eh, aquí a, a, a mitades de los 80 También uh, hacen una promoción Que dicen, bueno, ok, ya Ahí venimos con la juventud, güey Ahí venimos con la generation Pepsi generation y todo eso Pero, pues, y a los demás ¿Qué pedo, güey? Pues no nos podemos quedar ahí nada más, güey O sea, estamos sembrando ahorita Que lo que vamos a cochar Pero luego, ya a los demás Los damos por perdidos No, güey Sacan una madre Que era el reto Pepsi, güey donde agarraban así a gringos random en la calle que le decían, ay ven para acá, güey. Oye, pues, ¿tú qué pedo? ¿Qué refresco tomas? No, pues, la neta, yo coca, güey. Todo el mundo decía, pues, coca, 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 ok. ¿Estás dispuesto a aceptar un reto? Pues, a ver qué pasó. lo sentaban y les ponían dos vasos. Uno es, un, un vaso de estos dos, no te vamos a decir cuál. Uno es coca y otro es pepsi. Tú dime, tómate de los dos, dime cuál te gustó más y te vamos a decir cuál era la pepsi. Pues, obviamente, obviamente un, una, este reto, esta publicidad hecha y pagada por pepsi, al final dio como resultado que el 95% de los gringos habían preferido Pepsi sobre Coca cuando no la están viendo. Wey. Entonces también eso fue un putazo, porque entonces la gente mínimo decía, ah, cabrón, sí será cierto eso de que la Pepsi está más rica que la Coca. Y empezaron a comprar Pepsi wey, para ver y empezó a levantar otra vez la pinche Pepsi y fue al grado, tanto levantó que Coca-Cola por primera vez y después de 100 años de ser la número uno, sintió pasos en la azotea. Coca sacó, o bueno, hizo la peor pendejada que ha hecho en toda su historia, que fue reformular su, su fórmula, iba a decir, qué pendejo. Wey. Cambiar su fórmula y fue cuando nos aventaron la New Coke. Obviamente, esa chingadera fue una mierda de refresco. Afortunadamente, la Coca-Cola supo... Eh, pues decir que la cagué, porque también se vale. Cuando uno se equivoca, se vale decir, discúlpenme todos, la cagué. Se vale, inténtenlo, no pasa nada. La coca alcanzó a recular a tiempo, sacó del mercado la New Coke e incluso llegó con el eslogan de Classic Coke. O sea, de que, sorry, chavos, sorry, 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 sorry. Pero aquí estamos otra vez, la clásica, la que ya te gustaba. Ay, güey, aquí está otra vez. Y... O sea, fue al grado de que si no lo hubieran hecho, si no hubieran aceptado el error y regresado a lo que ya sabían hacer mejor, era un pedo que incluso pudieran haberse empinado completamente. O sea, mole, Doña María. Pero afortunadamente supieron recular, pero por primera vez, y creo que es la única vez en la historia de la Coca-Cola hasta hoy que hicieron una pendejada de ese tipo. Y todo esto fue impulsado por todas las campañas que tenía Pepsi Cola tan cabronas. Y de hecho, digo, regresándome un poquito, cuando contratan al que fue direct vicedirector o vicepresidente de Coca-Cola, el güey llegó con unas campañas muy, muy agresivas, muy comparativas que no se veían mucho antes. Se comparaban mucho contra la Coca-Cola con todas sus chingadas letras. Es muy difícil ver que alguien anuncie un producto haciendo referencia a su, a su, a su competidor. ¿no? O sea, si yo vendo el color rojo, es muy poco probable que en mis, en mis anuncios haga mención del color azul. Y estos güeyes decían, no, ni madre. Nosotros estamos más que la coca, güey. Nosotros somos mejores que la coca, bla, 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 bla. Y, y eso también, pues, es... El reto Pepsi, cosas así que... Que si sí, hacían mención de su competidor... Muy como pues digo... Y no necesitas anunciar a la Coca... O sea, realmente la Coca se vende sola... Entonces estos güeyes no tenían miedo... Y decía vámonos con eso... Güey. Vámonos con eso... Pero bueno, regresándonos a los ochentas Por primera vez Coca-Cola... Sintió pasitos en la azotea... También en esta década de los ochentas Que creo que fue una década muy muy buena para la Pepsi... Se hicieron de unos restaurantes... O este, cadenas de comida rápida... Tales como Pizza Hut, tales como Taco Bell, eh, Kentucky Fried Chicken, digo, entre las más famosas, donde en ese entonces empezaron de que aquí nada más se vende Pepsi. Ya ahorita creo que en todas puedes comprar tanto Coca como Pepsi sin importar, ya como en todos lados, por lo menos en, en, en el Pollo Feliz, güey. En el Pollo Feliz nada más venden Pepsi, o bueno, los que yo conozco, que son varios, pura pinche Pepsi, pero bueno. Entonces, ya empezaron con restaurantes, entonces como les decía, se fueron haciendo de más y más y más y más y más marcas, güey, y en los ochentas pues ya se sentían como el rey Midas, güey, de que lo que tocaban se hacía oro, y ahí van también, si Coca-Cola la cago, yo también la cago, la cago, yo también la cago. Entonces, estos güeyes a finales de los 80 sacan, digo, no cambien la fórmula ni nada de eso, no tan grande la pendejada, pero sacan la Crystal Pepsi, que era una madre que era transparente y creo que la vendieron un año, no les dio este, y bye, adiós Nicanor. Y la sacaron del mercado pues porque también fue una pifia enorme y le metieron publicidad y le metieron lana a lo pendejo, pero no les pegó y bueno, también supieron cuándo sacarla para no perder más dinero Después ya se viene la década de los noventas, pues igual, siguiendo con esa misma tradición, pues obviamente hacen pareja con la que en ese entonces fue la reina, bueno, no es cierto, la princesa, el pop, Britney Spears, y pues ahora sí, con, al igual que con Michael Jackson, pues Britney Spears, Pepsi Cola, ya empezaron a hacer negocios muy cabrones, este eh, el Super Bowl, se metieron en temas del Super Bowl y han explotado al máximo eh, por el mucho tiempo, ya creo que ya no son los únicos, ya hay, hay negocio de los dos, pero por mucho tiempo ellos fueron los patrocinadores oficiales, digo, de la NFL, el Super Bowl, eh, de la Liga de Hockey, la Liga Nacional de Hockey de los Estados Unidos, de la NBA, digo, creo que ahorita ya los dos se anuncian, pero por muchos años Pepsi era la única que estaba metida con ellos. Eh, ya en los, por ahí de los, de los 2000, creo que en el 2005, PepsiCo, con todas estas marcas que te estoy mencionando, este, por primera vez en más de 130 años, Coca-Cola pasó a segundo lugar en cuanto a ventas como compañía. No quiero decir que como refresquera Pepsi vendió más que Coca, sino simplemente PepsiCo en el 2005 ya declararon que habían vendido más que Coca-Cola por todo lo que conlleva PepsiCo. Pero bueno, después de 103 años que llevaban batallando, pues bueno, ya mínimo dijeron, mira, ay, Primera vez que con todas estas pinches armas que tengo, le gané a estos cabrones por primera vez. Y bueno, pues también les dio mucho, mucho gusto. También en ese año compraron una marca de jugos, Tropicana. Eh, compraron a los de Quaker, ¿cómo se llama? Quaker Oaks o algo así. Bueno, los que hacen avenita esa del Quaker, del güey este, del, del como peregrino, no sé cómo se llaman. Es un Quaker, pero no sé cómo se llama. Compraron esa pinche marca y por ende, pues también Gatorade. Entonces, si te fijas, tiene unas pinches marcas, o sea, eh, bueno, creo que Pizza Hut, Taco Bell y Kentucky no son ya nada más de ellos, o sea, propiedad de ellos, pero pues Gatorade, Quaker, Tropicana, este, todas esas marcas, Frito Lace, todo eso, pues tiene marcas muy, muy, muy importantes y pues bueno, ahorita la Pepsi creo que, este, declara ventas por 67 mil millones de dólares en todo el mundo. Eh, Digo, para nosotros como que es bien descabellado o, o como que no, no, no entendemos tanto esta pelea que existe entre la coca y la Pepsi o qué tan reñida, más bien. La palabra es qué tan reñida está esa pelea. Porque aquí en México somos de Coca-Cola, güey. O sea, para nosotros es inimaginable pensar que Pepsi siquiera le va a llegar a rozar tantito la coca porque nosotros somos de coca. Y creo que sí, en México es donde más coca se vende en todo el mundo cabroncísimo. Entonces, por eso yo creo que ahí no entendemos tanto. Pero, por ejemplo, en Canadá, en muchos otros países, y ahí en Estados Unidos, por ejemplo, sí están súper a la par, si no es que a veces supera la Pepsi a la coca, pero pues a nosotros no, no, no lo podemos creer, porque para nosotros la coca es la coca y no hay nada como la coca. Entonces, digo, ¿cuánta gente no decimos? Eh, écheme una coca, pero de fresa. Que es que como que una coca de fresa, cabrón? O sea... No conozco. Ah, oh, sí, de esa coca de, de esa, esa de naranja. Ah, una Fanta. Sí, ándale, esa, la coca de fresa. Entonces, digo, por eso un poquito nosotros no entendemos eso, pero pues sí, tiene muchas curiosidades, tiene muchas este peculiaridades la Pepsi que ha, que ha hecho todo a, a lo largo de su historia. Eso de los Super Bowls, y creo que todo hasta el día de hoy los patrocinan muy, muy cabrón. Pero, por ejemplo, en Centroamérica y Sudamérica, había muchos lugares, incluso aquí en México, este, mucha gente se refiere a la Pepsi como pexi, con C, en vez de la segunda P. En vez de Pepsi, le dice pexi. Pues la coca, la Pepsi, pendejo la coca. Eh, la Pepsi sacó botellas donde el etiquetado era pexi. O sea, dice, güey, si tú me quieres decir pexi tú dime pexi, cabrón. O sea, no hay pedo. Y las botellas allá las sacó así pues, durante algún tiempo, digo, también como guasa, como o sea, como jueguito, como decir, güey, tú no te preocupes, como me quieres decir, cómprame, güey, pero ahí está. Y, y te encuentras botellas que dicen pexi, no por error, sino porque, güey, tú me quieres decir pexi, dime pexi. Entonces, la neta, eso, eso, está, eso está muy, muy chingón. Eh, digo, un poquito también en, en, en cuanto a lo de las películas, esto de Hollywood que les comentaba, pues bueno, si se fijan, el anuncio más largo y me imagino que el más caro que han hecho muchísimos eh, de la historia de Pepsi, pues fue la película de Brad Pitt, la de Guerra Mundial Z, dices tú no mames. Todo lo que tuvo que hacer Brad Pitt para llegar al final a degustar de una Pepsi. Y ahorita vamos a ver ese video, pero pues dicen que es el anuncio más caro. Hizo toda una película, güey, para anunciar a, a Pepsi. Eh, incluso, pues creo que por ahí hubo un al menos... Hubo un videojuego de, de, de la Pepsi, este, que. Pepsi Man, creo que se llamaba. Que el güey iba ahí acabando con la sed por todos lados, ¿no? Y por ahí le invitaron a algunos, este, algunos juegos de peleas y todo eso. Pero bueno, o sea, le ha buscado y le ha intentado por todos lados los de los de Pepsico. Entonces, pues digo, está, está bueno saber sus inicios. Digo, la verdad es que como a este güey que, al fundador, al Caleb Bradham no le fue tan bien, o sea, tuvo que vender por una mala estrategia la Pepsi, pero pues como la agarró alguien y, y digo, sin querer o oh, sin estar buscando eh, las otras marcas, como que es como la papa caliente, fue brincando de mano en mano, en mano en mano, hubo gente que la supo resolver un poco y pues llegó ahorita a ser la, la segunda marca de refresco de cola más grande, no digo, más vendida, estamos hablando como tal refresco de cola, la Pepsi y la Coca, siempre van una de la mano de la otra por ahí he escuchado algunos comentarios, algunos este, discursos que dan gente importante de la Pepsi que decir, güey, pues yo sé que nosotros, pues mínimo llevamos más de un siglo y está muy cabrón eh, ganarle a, a, a la Coca. Es, pues digo ahora sí es que es como ponerte contra Sansón a las patadas y pues muy probablemente nunca le ganemos. Pero dice, güey, también no está mal ser el segundo lugar, güey. No está mal, güey. ¿Por qué? Porque el que tiene la presión de siempre ir a la vanguardia, el siempre estarse cuidando de todo, pues va a ser la Coca, güey. Y nosotros nomás nos vamos aquí atrás de ellos, en su sombrita. Si ellos dan vuelta a la izquierda, nosotros damos vuelta a la izquierda atrás de ellos, ya ellos verán dónde hay baches, dónde hay aceite, todo eso, y nosotros aquí, atrás de ellos, atrás de ellos. Y pues algún día, si ya intentamos rebasarlos, no se dejan estos cabrones. Pero ahí vamos a estar, ahí vamos a estar atrás de ellos, atrás de ellos, y en el momento en que la caguen, boom, vámonos. Pero los he oído un poco de ese tipo de, de situaciones. Vemos tomo también... Eh, eh, en esas épocas, a finales de 1800, a principios de los 1900, pues obviamente no teníamos eh, las comunicaciones que tenemos ahorita, ¿no? o sea, el internet, todo eso que todo es eh, inmediato. Entonces, me imagino que muchas de estas eh, marcas que ahora conocemos, pues por ahí hay muchas teorías de que tal marca es un total robo de esta y de esta y de esta y de esta y de esta. Y, de esta. y pues bueno, aquí vemos, no es un robo como tal, pero sí es una copia y refrescos de cola hay muchísimos, digamos que sí es una copia de la Coca-Cola y bueno, pues eso me lleva por primera vez a recomendar un libro que leía el otro día que se llama Robar como un artista que es lo que te habla, ¿no? O sea, te habla de eso, te habla de que no necesitas crear nada, de hecho, que está muy cabrón, no vas a inventar nada, güey. ya todo está inventado, güey, el chiste es nada más agarrar algo que ya existe muy probablemente y pues mejorarlo, güey, o sea, pues güey, nadie ya va a inventar nada. Wey. Todo ya está inventado. Pero bueno, pues esto fue la historia de la Pepsi. De la Pepsi Cola y de PepsiCo, como se conoce el día de hoy. Y aquí tengo, les digo, algunos de los mejores anuncios que han hecho. Porque que si hay anuncios buenos, hay anuncios buenos. Este anuncio en específico que vamos a ver primero, digo, está muy largo. Pero este, creo que se estrenó para una para un Super Bowl justamente ya que el Super Bowl es la presentación de los anuncios más chingones de todas las marcas porque son los segundos más caros de la historia en televisión, pero esto está muy bueno. Véanlo. just tank saying that's flight pressure. Okay. Wait, 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 wait! What? Do you have any change? Check up there! Oh, hurry up! In here! Hey, <laughs> <laughs> <Ew>. dude! <laughs> Is a situation here? I've got it under control! Ready, <laughs> make sure. We're fired. Les digo, este creo que fue uno de los de... de y, y, y hace poquito, si te fijan los dos actores son los de Ant-Man este, y Paul Rudd y la verdad el otro güey no sé cómo se llama. Pero este uno o dos años, según yo, tiene este del de este, Super Bowl. Lo que hablábamos es... Este está cagado, así empieza... Bueno, es el anuncio. Pero si te fijas, estuvo muy cagado. Fíjate cómo es la escena donde al final, digo... Digo, no sería un spoiler, güey. Hace un chingo de años esta película, ¿no? Pero bueno, al final, por algo tiene que hacer mucho ruido este Brad Pitt. Y el güey primero llega, se chinga su Pepsi. Pero fíjate, lo cagado es, como pueden ver en la imagen, que la, la máquina como tal, perfectamente sabemos que es de Pepsi. Ves todas las botellas ahí de Pepsi... Colocadas eh, artesanalmente para que se ve el logotipo de la Pepsi. Y el güey se chinga primero antes de hacer mucho ruido, porque al final acaba tirando todas las latas para hacer ruido. Pero primero se chinga su Pepsi. Pero lo que hago es que si sí, en la máquina vemos cómo están eh, las Pepsis, pero ya la que se toma él, chequen. Por eso decimos que este es el anuncio más largo y más caro de la historia de la Pepsi. Y tenemos anuncios geniales como con Britney Spears, Pink, eh, Beyonce o Jones o como se pronuncie. Ya saben que me vale 5 kilos de mermelada. Y digo, como que tenían también mucho, eh, lo mismo como Michael Jackson, que si se fijan, Michael Jackson siempre llevó a otro nivel los videos musicales, al grado de hacerlos una como una, un, mini, un mini documental, una, un cortometraje. La verdad, también Pepsi tenía mucho eso. Hacía unos anuncios impresionantes. La verdad, este digo, no lo vamos a poner todo, pero está impresionante. Y eso pues nos lleva... También pues al, al, al anuncio aprovechando la, la magia de, de Michael Jackson y eh, lo que traían eso que les digo de, de la Pepsi Generation, pues el anuncio con Michael Jackson. Imagínate, tenías al mejor, al mejor artista de la época y de la historia haciendo, cambiando la letra de sus canciones a involucrar a tu mar. O sea, era la locura, ¿no? Y, pues, digo, pues asociaba un poquito más, digo, nada más, este, por ponerlo, cuando sacaban una botella nueva. Aquí estábamos en una época donde Cindy Crawford era. era. Cindy Crawford. Y obviamente. new Pepsi can or what? Introducing a whole new way to look at Pepsi and Diet Pepsi. It's beautiful. Pues bueno, esos fueron los anuncios, digo, hay miles, ustedes métanse a buscar, ya va a haber miles. Este, Pero creo que hasta aquí llegamos, creo que ya también es tiempo de irnos. Eh, no nos queda más que agradecerles aquí de todo el crew y de su servidor. Les agradecemos mucho su preferencia al estar aquí escuchándonos. Y pues recuerden ahí darle campanita, darle me gusta, suscribirse, eh, recomendarnos ahí con todos sus compas. Y este pues nada, muchísimas gracias, cuídense, eh, consuman Pepsi, Coca, Big Cola, Chivacola... La cola que usted... Ay, cabrón, no, se sí, ve muy feo. Sí, pero refresco de cola. Estamos hablando de refresco de cola. No vamos a caer en ese humor barato de, de eso. Pero pues consuman, consuman mucha de esa. Eh, cuídense mucho. Nos vemos. Yo soy Kukas. Gracias por estar. Este es el podcast. Y acuérdense, estamos en Instagram, estamos en Spotify, estamos en YouTube. Por favor, síganos en todos ellos. Y muchísimas gracias por todo. sí